0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 13. El movimiento, una puerta abierta a un mundo infinito de posibilidades, segunda parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es orientar a mamás y papás, cuidadores, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Un placer como siempre poder saludarlos en espera de que se encuentren bien. La semana pasada comenzamos con la primera parte de este episodio. Así que si no lo han escuchado les invito a hacerlo para facilitar la comprensión del tema porque ya abordamos una buena parte y a manera de resumen les comenté que estamos hablando de la psicomotricidad y específicamente de los elementos que componen el desarrollo psicomotor en niños y niñas y en general en cualquier persona. Que esto es importante porque de ello depende la realización de prácticamente todas las actividades que llevamos a cabo en la vida diaria. Y cómo la calidad de vida se ve afectada cuando nuestro desarrollo psicomotor no ha sido el esperado. Y no necesariamente porque esto se asocie a una discapacidad o a alguna condición, sino más bien a los estímulos que recibimos del entorno, a factores genéticos y al propio desarrollo interno de cada individuo. Y la verdad es que a mí este tema me apasiona porque de verdad que hay mucho que desde aquí se puede hacer en favor del aprendizaje de los niños y niñas. Y no solo en, la, en lo académico, sino en la vida diaria. No es mi intención quemar a nadie, pero estoy agregada a un grupo de Telegram dedicado a docentes de preescolar. Y comparten muchas cosas interesantes y valiosas, pero algo que veo que se ha vuelto tendencia entre las educadoras es una gran cantidad de materiales que se pueden imprimir y que son para que los niños y niñas realicen hojas y hojas de actividades gráficas para abordar prácticamente cualquier tema que se les ocurra. Que si los colores, los números, las fiestas patrias, la primavera, el día de las madres, el día del papá, los animales del bosque, de la selva, del desierto, eh, la separación de la basura, etcétera, Pero todo para que finalmente los niños aterricen en colorear en contestar algunas preguntas copiando algunas letras y de verdad yo insisto y voy a seguir insistiendo que nuestro nivel es por mucho el nivel más rico en posibilidades porque es la etapa en la que los niños necesitan experiencias directas el tocar el ver el jugar el moverse explorar manipular directamente los materiales y sí. Las actividades gráficas son un recurso, pero son solo eso, un recurso más entre una inmensa gama de posibilidades. Hace ya varios años, cuando iniciaba la reforma educativa, Francesco Tonucci, que como podrán ver es alguien a quien admiro profundamente, eh, porque suelo citarlo continuamente como referencia, publicó un libro titulado Los Materiales, de hecho está en internet, lo pueden buscar, y de verdad que es una joya el poder leerlo. En aquel entonces hacía ya una fuerte crítica a las educadoras, porque pocas veces la diversidad de materiales están presentes en las aulas. Recuerdo que en aquel entonces hizo una visita por México y de hecho tuvo algunas presentaciones y tuvo que ver con esta parte de la reforma educativa y él comentaba cómo las educadoras de Italia y también las educadoras mexicanas observaba que la mayoría nos limitábamos a el papel crepé a las crayolas, a las hojas impresas y específicamente cuando de escultura y modelado se trataba solo se optaba por el uso de la plastilina y que en realidad la consistencia de esta es poco agradable al tacto y sin embargo hay una amplia gama de recursos que se pueden utilizar y nos brinda en el libro ideas muy valiosas sobre otros materiales que pocas veces se ponen al alcance de los niños como es el barro y claro, este, no puedo generalizar, he conocido maestras y maestras frente a grupo y de USAER, yo entre ellas, modestia aparte, que hacemos uso del aula, del patio, de cualquier espacio que tengamos. Es más de cualquier material que ustedes crean que no tendría cabida en, en el preescolar y lo convertimos de verdad en algo sorprendente. Transformamos esta experiencia en un laboratorio creativo y de muchas situaciones significativas para los niños y las niñas. Por eso es que de verdad más educadoras, más eh, maestras y maestros incluso de nivel primaria deberían de dar la importancia de vida a él. Desarrollo psicomotor de los y las niñas. De hecho, desde el inicio de la reforma, el mismo plan y programa mencionaba esa transición de prácticas como el hacer planas de letras y de ejercicios grafomotores. Eh, a prácticas que ya deben de ser situadas, que verdaderamente tengan un sentido. Y sí, estoy de acuerdo en eso de que a escribir se aprende escribiendo. Pero si hiciéramos lo que se debe en cuanto a procesos madurativos y utilizando diversidad de recursos, podríamos ver cómo cuando el propio niño o niña está listo, es capaz de aterrizar en la escritura sin necesidad de planas y planas, que como le digo a mi sobrina de primaria, lo único que logran es que se nos aplanen las pompis de estar horas y horas sentados. E incluso hay una imagen en redes sociales que de verdad me da mucha risa, pero es real. Eh, dice, la maestra me puso a escribir 100 veces la palabra cupo porque escribí cabio, pero estoy notando que solo escribí 99 cupo porque el último no me cabió. De verdad que he conocido niños y niñas que me platican lo que a veces los maestros y las maestras o sus mismos padres les ponemos a hacer y que lo hacen porque pues es una imposición, es una orden, pero de verdad no tienen ni la menor idea de por qué lo hacen. ¿O para qué les sirven? Y nosotros como adultos, pues muchas veces tampoco nos cuestionamos el valor educativo de esas actividades y optamos por repetir siempre lo mismo eh, sin ver si hay otras formas diferentes de realizarlo. Y... Recuerdo bien que cuando era practicante y todavía en mis primeros años de servicio, me era común ver ese uso y abuso de actividades en hojas impresas que hacían las educadoras. Quienes ya tienen más de una década en el servicio quizás recuerden cómo se les solía dar a los niños una hoja con un dibujo. Y había que colorear o rellenar con lo que conocemos como la técnica de boleado, que consiste en rasgar pedacitos de papel muy pequeños con las manos y hacerlos todavía bolitas más pequeñas y luego una a una ir llenando el dibujo. O bien la típica colita de ratón que consiste en proporcionar a los niños una tira de papel crepe y pedirle que realice un enrollado fino hasta convertirla precisamente en algo parecido a la colita de un ratón y pegarla respetando el borde del dibujo. Bueno, pues esto es parte de las prácticas repetitivas y muchas veces sin un fundamento real de para qué les sirve al aprendizaje del niño. Por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, animales de la selva o del bosque, lo común era que se les proporcionara un dibujo de un león, a lo mejor de este un perro, de un conejo, de una serpiente, dependiendo del hábitat que estuviéramos viendo y regularmente se les pedía a los niños hacer este tipo de actividad manual que la verdad es que más allá de una actividad meramente manual no tenía ningún sentido en relación al tema que se estaba viendo. Cierto que se favorece en este tipo de actividades la motricidad fina y la coordinación visomotriz, pero eso mismo se puede lograr con otras actividades que son más motivadoras, dinámicas, diversas y que de verdad representan retos cognitivos para nuestros alumnos y alumnas. Y comento esto porque tristemente a una década de haber iniciado la reforma educativa a la educación básica, estas prácticas siguen vigentes en algunos casos disfrazadas de actividades cuyo propósito es reforzar o dar cuenta de manera tangible y observable de lo que las y los alumnos han aprendido. Y también tiene cierta lógica. Miren, he conocido muchas mamás y muchos papás que de repente expresan hoy no trabajaron. Porque cuando ven salir a su niño o niña del preescolar ven que no llevan nada en las manos, no llevan una hoja que hayan elaborado, algún dibujo. Entonces se piensa que si el niño no lleva algo tangible, pues ese día fue día perdido, ¿no? este eh, A lo mejor la mamá, el papá se preguntan bueno, ¿y qué hizo mi niño en cuatro horas con la maestra si no trae ninguna actividad? Eh, y tristemente las educadoras, vuelvo a mencionar, no generalizo, pero muchas maestras sí las he visto que caen en este juego y dicen, bueno, para que el papá o la mamá se quede conforme y piensen que sí si estuvimos trabajando, eh, vamos a hacer al final una hoja, ¿no? Y entonces insisto, a lo mejor vimos ese día algo que tenía que ver con pensamiento matemático, a lo mejor con conteo, a lo mejor con este con formas geométricas, a lo mejor con capacidad y peso. Pero quizá lo hicimos desde la experiencia directa y no se generó un producto tangible como tal. Y entonces, a final de cuentas, se termina aterrizando en una hoja que sirva como evidencia de que se trabajó ese día. La verdad es que, a final de cuentas, estas hojas pues solamente sirven para acumularse, pero no necesariamente me dan cuenta de lo que un niño o niña... Pudo haber aprendido y aquí también pues las educadoras tendríamos que ser bastante inteligentes para desde el principio plantear a los papás estas posibilidades no y decirles aquí se trabaja pero no todo el tiempo vamos a entregar un producto en una libreta en una hoja suelta algo que ustedes puedan ver no a lo mejor la evidencia es que ustedes platiquen con su niño en casa y que puedan eh, observar y escuchar de voz propia ¿Cuál fue la experiencia directa que recibió el niño y qué les resultó más gratificante o qué se le complicó o a raíz de lo que logró el día de hoy, qué le gustaría aprender en los siguientes días? Ok, bueno, pues después de mi catarsis vamos a continuar. La semana pasada vimos qué es esto de la psicomotricidad y el desarrollo psicomotor. Los primeros cuatro aspectos que lo conforman, esquema corporal, lateralidad, tono muscular e independencia motriz. Así que vamos a continuar con los que nos faltaron, que son coordinación, control respiratorio, equilibrio, estructuración espacial y estructuración temporal. Siguiendo la misma mecánica, dando a conocer el concepto de cada uno de estos aspectos, su importancia en la vida diaria y las acciones que de manera cotidiana podemos realizar en el hogar y la escuela para favorecerla. Y de verdad que mediante esto nos vamos a dar cuenta cómo hay una gama infinita de posibilidades, de recursos, de actividades que podemos realizar y que, insisto, no tiene nada que ver con prácticas tradicionales y sí con una pedagogía activa que puede propiciar aprendizajes significativos y para la vida en nuestros niños y niñas. Coordinación. Bueno, también conocida como coordinación dinámica es la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Y también se divide en coordinación motriz gruesa que incluye segmentos corporales como cuando jugamos básquetbol pues implica coordinar la vista, la mano que bota el balón mientras caminamos con las piernas o ambas manos y piernas y pies al encestar. Y la motricidad fina como cuando escribimos que implica la coordinación de la vista, el brazo, la mano y los dedos para sujetar el lápiz o el bolígrafo y realizar trazos finos y esta a su vez también implica específicamente la coordinación visomotriz que incluye la coordinación entre el ojo y la mano dominante, es decir, esta relación que va a ser de suma importancia para el desarrollo de aprendizajes académicos como lo es la lectura y la escritura específicamente. ¿Y qué podemos hacer para favorecer la coordinación y estos aspectos que la componen? Bueno, hay quienes dicen que primero debe consolidarse la coordinación motriz gruesa para poder desarrollar la coordinación motriz fina. Esto es cierto en parte, pues no podemos esperar que un niño sea capaz de insertar el el hilo en una aguja si no tiene otras habilidades previas de coordinación gruesa pero también es cierto que en realidad ambas van muy ligadas una a la otra es decir que no podemos trabajar solo una y hasta el final la otra hay muchas habilidades que se van desarrollando a la par bueno pues aquí podemos enseñar a nuestros niños juegos de locomoción básicamente eh, implican diferentes formas de desplazarse en el preescolar jugamos a cuántas maneras conoces para caminar y moverte y los niños pues dicen caminar normal como comúnmente lo hacemos de lado a un lado al otro de reversa con pasos largos con pasos cortos saltando con ambos pies ya sea juntos separados o alternando saltando con un solo pie trotando corriendo haciendo este paso de caperucita que en danza es mejor conocido como paso triscado imitando el desplazamiento de animales por ejemplo decimos caminamos con pasos grandes fuertes y pesados como un elefante o caminamos con pasos cortitos de puntitas como los ratoncitos o caminamos como lo haría un gato, o un perro o un caballo, rodando como troncos, dando marometas como los pandas, arrastrándonos como los cocodrilos, gateando como los bebés, saltando como las ranas, etcétera. Las posibilidades son tan amplias como sea nuestra creatividad y aquí lo importante será hacerlo a través del juego y que no solamente el niño lo haga, sino que el adulto acompañe estas acciones. También nos pueden servir los juegos con pelota. Estos juegos son excelentes, ya sea de manera libre o en prácticas predeportivas, ya sea solo o con más personas, porque van a ser un valioso recurso donde podemos realizar acciones como rodar la pelota, lanzarla, cacharla, patearla, botarla, encestarla, etcétera. También podemos caminar sobre superficies regulares e irregulares, diseñar circuitos motrices o carreras de obstáculos con elementos que tengamos al alcance, donde lo importante no es quién llegue primero, sino que realmente el niño tenga la posibilidad de desplazarse de formas diversas. Específicamente para la motricidad fina y la coordinación visomotriz, podemos realizar actividades de la vida diaria como aprender a abotonar y desabotonar nuestras prendas de vestir manipular broches y cierres también en distintas prendas jugar con juguetes donde se tengan que ensartar piezas o hacerlas pasar por huecos con la misma forma peinarnos, cepillarnos los dientes, preparar alimentos como cuando hacemos una quesadilla y deshebramos el queso, este movimiento de pinza que hacemos al rasgarlo, es básico para cuando nosotros sujetamos un lápiz, podemos untar mayonesa o mermelada sobre un pan And Pelar una naranja o un plátano, lavar frutas y verduras. Esto nos ayuda a coordinar movimientos más finos en las manos, ayudar a tender la ropa con las pinzas, que incluso podemos ocuparlas también para construir diferentes formas y objetos, jugar con masa, con barro, con lodo, con semillas, arena, etcétera. Garabatear, que es este rayoneo libre que los niños comienzan a hacer, y colorear, esto lo podemos hacer tanto en hojas, en papel de estraza, utilizando gises que ellos rayen sobre el piso. A lo mejor podemos destinar un espacio, un pedacito de una pared a los niños que les encanta rayar las paredes. Este Es una buena alternativa tener un pedacito de la pared donde él sepa que puede ir a garabatear cuantas veces quiera. Eh, también podemos realizar actividades que impliquen rasgar papel, eh, cortarlo en diferentes trocitos o en tiras, aprender a usar las tijeras, bañar a nuestros muñecos y cambiarlos de ropa, jugar a, este, a la comidita, jugar a la casita y realizar diferentes movimientos. Realizar juegos de coordinación visomotriz, ya sea cantando nosotros mismos o utilizando música, alternando movimientos con los brazos y pies. En internet también encuentran muchas ideas y ya en otro de los episodios les hablé, por ejemplo, del trabajo de Mariana Mayol o de dúo Tiempo de Sol. A ellos los pueden buscar también en YouTube y tienen videos donde nos enseñan juegos de coordinación visomotriz y específicamente una habilidad que a veces se deja de lado y que es de suma importancia para la escritura y la lectura y que implica la coordinación visomotriz es que el niño o niña aprenda a realizar el cruce de la línea media del cuerpo. ¿Qué es esto? Bueno, en el episodio pasado hablamos de la lateralidad y dijimos que es el reconocimiento de lado derecho y del lado izquierdo y el, preno, el predominio, perdón, del uso de ciertas partes o segmentos en el cuerpo, como al ser diestro o al ser zurdo. Bueno, pues así como enseñamos que hay un lado izquierdo y un lado derecho, debemos enseñar que con las extremidades, en este caso los brazos y las piernas, podemos cruzar al lado contrario y les puse un ejemplo que les vuelvo a repetir. Toca con tu mano derecha la oreja izquierda. Toca con tu mano izquierda la rodilla derecha, toca con tu mano derecha el hombro izquierdo. Esto será muy importante para favorecer la escritura y la lectura cuando estemos en la primaria. Recuerden que nuestra escritura, en la escritura del español, a diferencia de otros idiomas, pues tiene una direccionalidad que va de izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. Y el que los niños realicen esta actividad de cruzar la línea media del cuerpo les dará esa posibilidad de ir acercándose de una manera práctica y didáctica a la escritura. Control respiratorio Es la regulación consciente de la respiración que permite un control psicológico de las emociones y mejora de la concentración y de la atención. Y si bien podemos pensar que la respiración corriente o normal está regulada por un reflejo automático pulmonar porque en realidad sucede sin necesidad de estarlo pensando, también implica una relación con la corteza cerebral que es la que convierte a la respiración en un acto consciente e inconsciente. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el momento en el que un bebé sale del vientre materno comienza a respirar para llenar sus pulmones de aire. De hecho, ya hemos hablado que en este momento es cuando el médico evalúa en los primeros minutos del nacimiento a través del APGAR y que se valora en el estado de salud del bebé precisamente si ha respirado o no. Desde ese momento todos los seres humanos aprendemos a respirar y lo hacemos de manera inconsciente y sin prestar mucha atención a ello. Quizá muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que algún maestro de música mientras nos preparaban para participar en un coro o algún maestro de educación física mientras estábamos en clase y nuestro tránsito por la secundaria nos haya hecho el comentario de no sabes respirar al vernos agitados. Y yo recuerdo particularmente que la primera vez que escuché esto pasó por mi mente con cierto aire de grandeza. ¡Ay, qué burro! ¿Cómo no voy a saber respirar? Si no supiera respirar ya me hubiera muerto. Y mucho tiempo después he aprendido que la burra era yo. Cierto que desde que nací estoy respirando, pero no necesariamente de la forma adecuada. Y lo vemos precisamente en la generalidad de la población cuando cantamos, ya sea el himno en un homenaje o como parte de nuestros gustos o cuando hacemos ejercicio físico. Y nos resulta complejo mantener ese control de la respiración para permanecer en cierta calma en los niños específicamente en el preescolar lo vemos como al pedirles inhalar y exhalar el aire observamos cómo elevan y descienden los hombros de una forma exagerada e inapropiada y es importante aprender a respirar adecuadamente porque esto influye en nuestra personalidad en el desarrollo psicomotor en general y en el ritmo propio de cada individuo, una persona por ejemplo ansiosa eh, inestable emocionalmente se altera cuando habla y observamos cómo le tiembla la voz eh, a lo mejor cómo la, la frecuencia cardíaca y respiratoria se, se descontrolan de momento precisamente porque no tenemos este control respiratorio o a lo mejor estamos realizando ejercicio y no somos capaces de controlar esta respiración adecuadamente a mí en lo personal esto me sigue pasando bastante al momento de estar haciendo ejercicio me agito con mucha facilidad y volver a recobrar la calma me es todavía más complicado. Bueno, en la adquisición del lenguaje oral también tiene un impacto, perdón, tiene un impacto significativo. Existen niños que tienen dificultades del habla que se asocian con alteraciones en la regulación de la respiración y en este sentido quiero hacer una pausa para recalcar que aun cuando hace muchos años se pensaba que los famosos ejercicios de soplo que todavía se utilizan y que se han popularizado erróneamente en redes sociales como una metodología para la terapia del lenguaje eh, para contribuir a corregir estas dificultades, la realidad es que las investigaciones actuales cuestionan esto, pues demuestran que en realidad estos ejercicios, al igual que las praxias linguales, son prácticas que poco o nada favorecen a la mejora de la expresión oral. Y aunque posteriormente ahondaremos en esto, si desean investigar, pueden referirse a las aportaciones hechas por el fonoaudiólogo Franklin Susanibar, que encuentran así tal cual en Internet, en Facebook. Eh, y que bueno, él hace una investigación respecto a que muchos de estos ejercicios, insisto, no tienen como tal un sustento que a lo mejor en algún momento pues se aplicaron, era válido porque era el conocimiento que se tenía en ese momento, pero que hoy en día con las nuevas investigaciones, bueno, pues también pasan a segundo término como prácticas que poco favorecen el aprendizaje de nuestros niños. Y cómo podemos favorecer el control respiratorio. Bueno, los ejercicios de yoga para niño y práctica de meditación guiada pueden ser de utilidad para ayudar a nuestros niños y también en los adultos a generar prácticas de respiración consciente. Solo volver a reiterar que esas prácticas deben ser llevadas a cabo de la mano de profesionales debidamente certificados. Específicamente con los bebés, hay personas que suelen decir «Ay, déjalo llorar para que fortalezca sus pulmones». Esto en realidad no tiene tampoco un fundamento y representa un acto de crueldad y negligencia. Si un bebé llora es porque algo está tratando de comunicarnos con los recursos que posee, que en este caso es el llanto. Y francamente investig en investigaciones tampoco hay como que una relación entre dejarlo llorar y que esto realmente fortalezca sus pulmones. Así que de verdad no lo hagan. Y específicamente para los niños y niñas que presentan dificultades de lenguaje asociadas a dificultades en la regulación respiratoria, lo ideal... Es acudir con un laringólogo, un terapeuta de lenguaje, un terapeuta físico o el especialista necesario para cada caso. En este, en este sentido, bueno, pues será importante que sea valorado debidamente para saber qué tipo de cuidado, qué tipo de rehabilitación y qué tipo de prácticas reeducativas son las que mejor le benefician. Equilibrio. Es la capacidad que nos permite vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en una postura deseada, sea de pie, sentados, fijos o en movimiento sin caernos. La meta entonces es conservar nuestro centro de gravedad a pesar de las influencias del medio y el equilibrio se divide en dos aspectos. El primero es el equilibrio estático que es la capacidad del cuerpo para conservar una posición sin desplazarse de su sitio y lo vemos cuando nos ponemos de pie o permanecemos sentados siendo capaces de conservar esta postura sin que ello nos implique una dificultad para conservarla. Y el equilibrio dinámico que es la capacidad que permite el control y mantenimiento de la estabilidad del cuerpo durante el desplazamiento y para ello los niños y niñas deben pasar por tres fases. La primera es la fase de exploración y la observamos cuando los bebés comienzan a moverse al empezar a gatear, al dar a sus primeros pasos o a aprender a caminar y a lo largo de la vida en actividades como cuando comenzamos a aprender a andar en bicicleta, a danzar, a trotar, a practicar un deporte pues comenzamos por la exploración de cómo mantener esa estabilidad ante algo que estamos aprendiendo. La segunda fase es la de la conciencia y la confianza. En esta fase, una vez que ya hemos explorado cualquiera de estas acciones, pasamos a tener esa conciencia de cómo debemos movernos para realizar esa acción y al hacerlo continuamente a través de la práctica adquirimos la confianza quizá hemos visto cómo los niños al aprender a andar en bici y quitar las ruedas de apoyo se les observa inseguros y todavía con dificultad para mantener el equilibrio pero conforme lo practican se van sintiendo confiados y seguros hasta que llega un momento en que ya les da lo mismo que no tengan las rueditas de apoyo y la tercera es la fase de coordinación de las sensaciones Aquí podemos ver que aunque quizá la gran mayoría pudiéramos aprender a andar en bici, no todos llegamos a esta última fase porque no todos desarrollamos la misma habilidad y seguridad. Los ciclistas profesionales, por ejemplo, acceden a esta última fase porque no solo se logra el equilibrio dinámico, sino que literal hay un equilibrio en los tres componentes de esta parte, en la cognición, la emoción y el movimiento y vemos cómo es algo que realizan, algo que disfrutan y algo que les genera bienestar a nivel emocional. Y aunque quizá no todos lleguemos a ser atletas de alto rendimiento, bailarines profesionales o conductores de fórmula 1, sí hay mucho que podemos hacer por los niños y niñas e incluso en nosotros mismos como adultos para favorecer el equilibrio dinámico y estático. Muy bien lo primero será permitir la exploración y el movimiento libre en los niños recuerden que ya hablamos de esto sobre dejar que se ensucien que aprendan a caer y a levantarse y que el movimiento no tiene que ver con si somos niños o niñas para que en este sentido bueno no solamente a los niños se les permita moverse y a las niñas se les pida que permanezcan quietas. Evita que tu niño o niña pase largos periodos sentado, acostado o frente a dispositivos electrónicos. Promueve el movimiento libre, ya sea a través del juego libre u organizado con otros adultos y con otros niños. Si tienen la posibilidad, desarrollen un pasatiempo al respecto. Pueden ser clases de baile, de yoga, de zumba, la práctica de un deporte pero siempre partiendo de los intereses de nuestros niños. Ahorita con la pandemia sigue habiendo opciones para hacerlo a través de clases virtuales, pero en algunos lugares ya han comenzado a abrir de manera presencial con las debidas medidas de seguridad eh, determinadas por las autoridades. Recuerden que si no tienen la posibilidad de salir o no hay un espacio amplio en casa, siempre hay la posibilidad de movernos. Aquí la intención es que ustedes sean creativos y que no pongamos pretextos al respecto. Y en los casos donde observes dificultades evidentes y no haya como tal una situación de discapacidad u otra condición, es necesario que acudas al pediatra y solicites una valoración, pues pudiera haber alteraciones a nivel físico y o neurológico que quizá no han sido debidamente detectadas y todavía sea muy buen momento ...para comenzar el debido tratamiento. Estructuración espacial. Es la capacidad para establecer relación entre los elementos del entorno y el propio cuerpo... ...y es básica para la adquisición de otros aprendizajes... Cabe señalar que esto al ser una construcción social es necesario que niños y niñas lo aprendan de esos cuidadores y a partir de diversas oportunidades mediante el juego y actividades de la vida diaria. Para aprenderlas los niños y niñas necesitan apropiarse de los términos necesarios a la par que los vivencian en la cotidianeidad. Al principio será por observación e imitación pero progresivamente deberán interiorizarlos y comprenderlos. Y entonces tenemos términos de direccionalidad como adelante y atrás, izquierda, derecha o alrededor, de proximidad como cerca y lejos y de ubicación como dentro, fuera, arriba, abajo. ¿Y qué podemos hacer para favorecer la estructuración espacial? Bueno, aquí podemos partir del propio cuerpo y después de los objetos, personas y seres vivos en general que podemos ubicar en relación a nosotros o a ellos mismos. Nuevamente, el diálogo con el niño o niña desde bebé es fundamental cuando jugamos en actividades de la vida diaria. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Arriba o abajo en tu cuerpo? ¿Dónde están tus pies? ¿Arriba o abajo? ¿Y tus brazos dónde están? Te voy a poner el calzón. Este se pone metiendo desde abajo por los pies. Ahora te vamos a poner la playera. Esta se pone por arriba de tu cabeza. Estas frases permitirán que los niños vayan escuchando estos términos de ubicación y que los vayan interiorizando. También podemos trabajar términos como ten, dame, pon, quita, mueve, saca, mete que aunque parezcan obvios, son importantes para los niños porque son la base para empezar a realizar acciones que tienen que ver con esta ubicación y que en muchos casos para ellos pues son nuevos y no necesariamente son comprensibles a la primera instrucción. A la par, lo iremos trabajando con lo que nos rodea, siempre hacer mención de los términos correctos. En México, somos muy dados a hablar con frases como, pásame la de esa, la que está allí al lado de la otra, ahí, mira, todo derecho, ándale, todo ahí. Entonces, todo esto puede confundir a nuestros niños. Incluso lo vemos en personas cuando de repente les preguntamos ¿eh, ¿Cómo llego a la panadería? Ah, sí, mira, pues te vas todo derecho para allá hasta topar con pared. Vas a ver el árbol grandotote y subes nuevamente y ya por ahí está la panadería. La verdad es que a veces hasta nosotros como adultos nos resulta difícil orientarnos y lo podemos ver incluso no solamente cuando damos indicaciones sino cuando seguimos indicando indicaciones o queremos seguir indicaciones a través de la interpretación de un mapa o siguiendo un GPS, porque esto nos resulta complejo porque quizá no tuvimos la oportunidad de consolidar estas habilidades relacionadas a la ubicación espacial. También podemos apoyar siendo partícipes de actividades como la danza, el baile o la práctica de algunos deportes que también favorecen esta ubicación espacial. Y sobre todo tener paciencia al enseñar y esperar a que los niños y niñas incorporen gradualmente estos conceptos. Recordemos que al hablar de ubicación espacial ya también estamos hablando de conceptos más abstractos, que son de difícil integración para nuestros pequeños. Entonces, hay que irnos poco a poco. Nuestro siguiente y último aspecto es la estructuración temporal. Este es quizá el componente más complejo en el desarrollo psicomotor, porque tiene un componente abstracto. Cierto es que el paso del tiempo lo podemos ver a través de nuestro propio crecimiento, por la posición del sol, a lo largo de un día, mediante la oscuridad, este, en la noche, eh, a través del deterioro, de un de, perdón, del deterioro de un objeto, a través de observar la hora en un reloj, pero en realidad no es algo que podamos ver o tocar en sí. ¿no? O sea, yo no puedo tocar las 5 de la tarde o las 3 de la mañana. Sin embargo, vemos y escuchamos a los niños cuando nos cuentan algo interesante nos dicen, eh, por ejemplo, el otro día cuando lo que nos cuentan sucedió ayer o mañana fui al parque cuando quieren referirse a algo que ocurrió ayer o hace algunos días. Entonces, nuestros niños apenas están empezando a integrar estas nociones de tiempo. Pero de acuerdo con la teoría de Piaget, ya desde el periodo sensorio-motor, que es el que corresponde a los bebés, ellos se percatan del tiempo a partir de las acciones que realizan como el jugar, ¿no? Por ejemplo, ellos saben que para tocar un juguete, primero deben de tomar este objeto y luego llevarlo cerca de ellos, aunque nos parezca este, algo poco pues, eh, comprensible quizá para nosotros, la realidad es que esto ya les da a entender una secuencia de qué va primero y qué va después, yo no puedo jugar con algo si ese algo no lo tengo al alcance, Ajá. y ya en la etapa preoperacional que es donde se ubican nuestros niños y niñas de preescolar, vemos que ellos tienen una percepción del tiempo que es subjetiva, es decir saben que los adultos usan relojes que estos marcan las horas, pero en realidad todavía no logran interiorizar su uso. Ellos seguían más por las rutinas y saben que es hora de ir a la escuela cuando los llevan, que es hora de regresar a casa cuando van a recogerlos, que es hora de dormir porque ya se hizo de noche, a lo mejor porque ya los bañamos o porque ya les pusimos la pijama, eh, que faltan muchos o pocos días para que les festejen su cumpleaños eh, porque constantemente se lo están preguntando a alguien de la familia o que hoy no nos toca ir a la escuela porque quizá es sábado o domingo, pero en realidad ellos todavía no tienen esta Comprensión como nosotros los adultos lo tenemos del tiempo. ¿Y qué podemos hacer para favorecer la construcción temporal? Bueno, aquí retomo las aportaciones de Pick y Bayer. Son dos investigadores, y ellos nos dicen: ayudar a que los niños y niñas adquieran los elementos básicos como la velocidad, que tiene que ver con términos como rápido, moderado y lento, a través de situaciones de juego y de aprendizaje. Eh, por ejemplo, ¿cómo nos crece el cabello? ¿Rápido o lento? ¿Cómo iba la COMBI en la que nos trasladamos? A lo mejor, si hacemos una carrera en bicicleta o con nuestros cochecitos, este, cualquier cosa que se nos ocurra, podemos ir. Retomando estos términos. También interiorizar el término de duración. ¿Cuánto dura tu programa favorito de la televisión? ¿Dura mucho o poco tiempo? ¿Cuánto duró tu fiesta? ¿Mucho o poco tiempo? ¿Cuánto falta para el día que vamos a ir de paseo? ¿Mucho o poco tiempo? Otro concepto que debemos de apoyarles a integrar es el de continuidad. Por ejemplo, los días de la semana, primero va el lunes, le sigue el martes, luego el miércoles, etcétera, y terminando con el domingo se vuelven a repetir en el mismo orden. Pero también aquí va ligado un concepto de irreversibilidad. Por ejemplo, aunque hoy sea lunes y en ocho días vuelva a ser lunes, no es el mismo lunes que fue la semana pasada, es otro lunes siguiente. Y no podemos regresar en el tiempo, aunque por ahí la ciencia ficción nos propone hacerlo. Y tomar conciencia también de las relaciones del tiempo con otros aspectos. Por ejemplo, la espera que involucra distintos momentos, antes, durante y después. Ahora, luego, pronto, tarde, hoy, mañana y que esto es una sucesión y lo podemos modelar a través del de diálogo, en acciones de juego y de la vida diaria, platicando con nuestros niños sobre situaciones que han vivido y que les resultan significativas en un corto plazo. Por ejemplo, insisto, un paseo. ¿Cuándo vamos a ir de paseo? Después Mañana, en 15 días, eh, antes de ir al paseo, ¿qué tenemos que realizar? Ah, bueno, pues tenemos que organizar una serie de, de elementos que vamos a llevar, a lo mejor una pelota, la comida, este, una cobija para podernos sentar en el pasto, no sé, etcétera. Una serie de elementos que podemos ir introduciendo a través del diálogo. También podemos enseñar a nuestros niños cómo se utiliza un reloj, quizá a partir de la hora en la que pasa su programa favorito. Para esto, bueno, ellos tienen que tener ya conocimiento de los números y de la dirección izquierda a derecha, que es cómo van a girar las manecillas del reloj, o podemos hacerlo en los primeros años con un reloj digital para facilitar su comprensión. También lo podemos hacer haciendo uso del calendario a partir de las fechas de cumpleaños de la familia o de eventos importantes, señalarle que igual hay una sucesión de días que estos días se enumeran y que vamos avanzando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y siempre en orden ascendente. También hablarles sobre el paso del tiempo a partir, por ejemplo, de un álbum fotográfico o una línea del tiempo, de cómo ha crecido, cómo era cuando era bebé y en estos años, en estos tres, cuatro, cinco años, qué cambios observables puede ver a través de las fotografías, eh, a lo mejor eh, realizando un álbum de eventos importantes de la familia. O señalando el crecimiento del propio niño como lo solemos hacer de repente con marcas en la pared porque esto nos da una sensación de continuidad. También podemos hacerlo al observar y registrar el crecimiento de una planta o de nuestra mascota, cómo va cambiando a través del tiempo y el diseño con dibujos en una cartulina o en un pizarrón de una rutina diaria a partir de dibujos o pictogramas. ¿Qué hacemos primero? Bueno, pues nos levantamos, quizá luego nos bañamos, luego nos cambiamos de ropa, luego este, desayunamos y así sucesivamente hasta terminar en la noche. Esto permitirá que nuestros niños vayan adquiriendo esta noción de continuidad y tiempo. Muy bien, pues con estas recomendaciones terminamos los aspectos que involucra el desarrollo psicomotor y las sugerencias. Creo que esto nos abre un panorama más amplio de cómo el movimiento está presente en todas y cada una de las acciones de nuestra vida. Seamos conscientes de ello o no. Y cómo, aún quienes somos adultos, presentamos de repente debilidades en el desarrollo psicomotor. Y me incluyo porque suelo ser de esas personas que les dicen a tu izquierda y me muevo, pero a la otra izquierda. Y bueno, para terminar, de verdad les invito mamás, papás, maestros maestras y maestros a reconocer las infinitas posibilidades que tienen nuestros niños para aprender a a partir de la psicomotricidad, de verdad, aprovechen todas las oportunidades, recursos, espacios y demás que permitan a nuestros niños y niñas y a nosotros mismos movernos, insisto. No estoy peleada con el uso de cuadernos y reconozco que ciertas prácticas son necesarias, nos gusten o no, y que incluso procesos como la escritura se deben aterrizar tal cual escribiendo, pero todo en su momento y sentando primero las bases sólidas del desarrollo. Si hacemos esto, puedo garantizarles que habrá menos niños y menos adultos con dificultades en el aprendizaje. Muy bien, pues hemos terminado este episodio que nos llevó dos partes. Les envío un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo de escucha. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.